0: Líder Empresarial presenta
1: Mientras más trabajo te esté costando alcanzar tu meta, sabrás que vas en la dirección correcta 3,
0: 2, 1, te levantas, te quitas el polvo y sigues en pie de lucha
1: Hemos venido al paraíso
0: a darlo todo, no te guardes nada Hola, soy José Manuel, Manu Valdés Y en este espacio conocerás personas que de lo ordinario han forjado vidas verdaderamente extraordinarias Más allá de los triunfos, queremos que escuches sus batallas Porque el sentido de la vida no está en el cumplimiento de una meta Sino en la lucha permanente, en donde debes de tener claro que está prohibido rendirse
1: a Carlos Rocha Gutiérrez los escenarios de vida se le han ido presentando de maneras tan diversas que a sus 26 años ha quedado prácticamente en el olvido las dudas sobre su elección académica, pues a puño y letra está escribiendo una historia bella y retadora donde lo único prohibido es rendirse. Carlos Rocha Gutiérrez, Charlie, la pluma de mago, la creatividad teatral y una persona invaluable.
0: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos. Pues bueno, hoy aquí en Un Prohibido Rendirse nuevamente, eh, compartiendo escenario con un primo hermano, un alma grande, una persona que quiero muchísimo. Lo sabes perfecto, Charlie. Y pues bueno, después de mucho tiempo de, de estarlo correteando y, y sobre todo de insistirle una y otra vez que por favor nos regalara este espacio, pues bueno, lo he logrado convencer. Entonces, pues nada, sin más preámbulos, bienvenido Carlos Rocha Gutiérrez. ¿Cómo estás, carnal?
1: Hola Manu Valdés, gracias, gracias por tu paciencia, por haberme invitado acá y estoy de veras muy contento de estar en este prohibido reviso.
0: No, bien dice el dicho que los, los artistas y los genios son complicados y creo que cumples con las, los tres aspectos, así es que muy bien. No, bueno, es que me siento tan en familia que me echas
1: muchos halagos, entonces, gracias.
0: Dale, carnal, pues bueno, eh, ya iremos contextualizando Raza, este, de qué es de lo que se trata, por qué esta entrevista, es decir, bueno, Carlos tiene muchas cosas que platicar, tiene un amplio conocimiento en un sinfín de temas, pero más bien aquí tenemos una idea y es la que nos queremos centrar, y es decir, ¿cuál es la idea de una persona de la trascendencia y cómo lo va logrando de una manera, yo creo que el gran título será aquí, de una manera disruptiva, ¿no? Entonces, bueno, Charlie, para que te conozcan un poquito más, por favor, comience por platicarnos de ti, dónde naciste, tu círculo familiar más cercano.
1: Yo soy nacido y criado en Aguascalientes, eh, tengo 26 años, y mi madre es Yolanda Gutiérrez, que es eh, docente jubilada de la Universidad Autónoma de Aguascalientes. Ella es química farmacobióloga y estudió una maestría, en, sobre todo especializada en lácteos. Mi papá es Carlos Rocha, como mi abuelo también Carlos Rocha, y él es ingeniero civil, eh, ejerce como ingeniero. Mi hermana, Cindy, es, estudió la licenciatura en mercadotecnia y también una maestría y ahora se dedica sobre todo, sobre todo a la docencia en primaria, en, sobre todo en clases en inglés. Y está casada con Efren, que se dedica al comercio. Eh, y tenemos un... Bueno, ellos tienen un hijo, yo tengo un sobrino, que se llama José Pablo, que tiene cinco años. Que es una maravilla y una piola. <ríe> bueno, dicho sea de paso,
0: agradecer y tan al detalle. Yo creo que eh, eh, en mucho de lo que dices... Eh, se esboza también lo que eres tú, ¿no, Carlos? O sea, hablas de, de, de un núcleo familiar muy compuesto, incluyes al buen Efrén, mejor conocido como el Tapa, ¿no? Pero lo incluyes porque realmente pues son así, una familia muy unida, una familia de tradiciones, Este, pero bueno, al momento de escribirlo también nos hablas de un amplio amplio badaje en la, en el aspecto eh, académico, ¿no? De tus papás, de, de muchos estudios, de mucho raciocinio, ¿no? Y bueno, ahora conociendo al buen José Pablo, tus tu sobrino, pues sabemos que va por buen camino todo esto porque eh, pues se ve que el chavo también le gira fuerte y le encanta estar ahí investigando y demás, y sobre todo que quiere ser políglota, ¿no? Este quiere hablar muchos idiomas, uno en particular muy curioso, ¿cuál es? El ranchero. <risa> Así es, ese pequeño que nos hace como los otros sobrinos y los pequeños que tenemos en la familia como cualquier otra, pues las maravillas, y desde ahí partimos Charlie para esta investigación, Banda, me van a permitir, avanzar en el tiempo deben de saber que la parte académico cultural para Carlos, pues la verdad es que Charlie lo digo con, con, con todo eh, la evidencia creo que todas las calificaciones para ti siempre han sido pues muy fáciles los días los laureles se te han dado muy bien entonces me quiero poner más bien en la parte del bachillerato, ¿no? en, la, en, en los momentos de las decisiones trascendentales en cuanto a muchas cosas pero sobre todo
1: en lo académico ¿Dónde estudiaste tu bachillerato, Charlie? Yo estudié en la muy conocida prepa Petróleos. Eh, bueno, ahora el nombre oficial es Centro de Educación Media de la Universidad Autónoma de Aguascalientes. Todavía no era Benemérita, que ahora lo es
0: correcto, para quienes no son oriundos aquí de Tierra Santa de Aguascalientes la conocida Prepa Petróleos adopta este nombre porque se ubica en esa avenida, en Petróleos Mexicanos es decir, pertenece a la Universidad Autónoma pero pues bueno, de manera coloquial así lo decimos, y por favor, banda si tú en esta preparatoria, en cualquiera de los estados en los que se puedan ubicar, o en los países esta es una preparatoria multicultural, ¿no? de pensamiento libre, este, pues de donde han salido grandes eh, este, exponentes, tanto de la política como de cualquier otra parte y rubro laboral, pero sobre todo es un espacio donde se tienen muchas posibilidades se tiene, creo yo, mucha manga ancha para poder expresarse. Esto es real, Charlie, ¿tú viviste estos momentos dentro de tu bachillerato?
1: Sí, yo creo que fue un lugar muy, muy rico para crecer. Yo venía de una, de un colegio que se llama Colegio Portugal, que si bien lo disfruté mucho, eh, pues tenía una formación muy, eh, muy estricta, digamos, eh, una formación católica como muy marcada, pensando en los honores de la bandera, pensando en pues, las misas de viernes primero, y si bien pues, me sentía muy a gusto y, y disfruté mucho esa etapa, para mí la prepa fue un gran momento de libertad, o sea, es que la prepa de Petróleos era un, un lugar en donde tú pues entrabas a las clases que querías, ¿sabes? O sea... Tú vestías como tú querías. Entonces, en ese momento, pues, era una gran libertad porque también, como dices, pues, había gente con todos los estilos. O sea, había el que era skate, había el que era reggae, había el que, que le gustaba la trova. Y eso también siento que te da como esa posibilidad de, de ver y de, en ese conocimiento, como de ver, bueno, ¿qué me gusta? ¿Qué quiero ser? ¿Qué me gusta? ¿Qué no? Claro, incluso de, también, eh,
0: digo, a, aumentando esta descripción de este bachillerato, debemos de, de puntualizar que eh, también de todos los extractos sociales, o sea, eh, tú tenías compañeros que su papá podía ser empresario, podría ser un político afamado o podría ser un empleado, vamos, en fin. También ahí se enriquecía mucho de la parte formativa de cada una de estas familias que pues aportaba de uno hasta tres de los hijos en estos momentos históricos para que todos se enriquecieran, ¿correcto? Sí, definitivamente, totalmente de acuerdo. Bueno, banda, y entonces para eh, que esta plática sea este de velar de dos buenos primos que hoy no están tomando mezcal, pero con un buen cafecito platiquen, eh, comentarles que pues para nosotros era muy eh, fácil entender que la carrera de Carlos pues tendría que ser destinada a las grandes ligas, ¿no? Ver... ...a mi primo con corta edad... ...12, 13 años... ...dándole clase a los primos de 16, 17... ...de temas que no entendían... ...era muy sencillo... ...entonces... Pues bueno, en un ambiente muy de provincia, muy de familias muega, ¿no? Que estén ahí para opinar y estar de mediches, ¿verdad? Pues estábamos tratando de ayudar al Charlie en la orientación vocacional y evidentemente todos le decíamos, tienes que ser médico o astronauta o algo así que deje mucho dinero. Se llegan los momentos de decisiones, Charlie, y entonces tú eres llamado a escena y se te consulta por la vida qué quieres estudiar y a qué te vas a dedicar. ¿Qué fue lo que tú analizaste?
1: Digo, yo, yo en ese momento, y lo sigo pensando, pues creo que es un, un momento en el que te ponen una gran decisión y no estás listo para hacerla. O sea, no estás listo para tomarla, ¿no? Claro, claro. Porque hay tantas opciones que, que no sabes exactamente qué, qué puede ser. Y yo en ese momento lo reduje a tres cosas. Pensaba en medicina, pensaba en leyes y pensaba en letras. Eh, que, que pues sí parecen medio alejadas pero a la vez siento que tampoco, o en ese momento no me lo parecían, pero yo decía, creo que cualquiera de las tres podría ser una gran opción. Ok. Pero dije, no, creo que lo mío son las letras. Creo que lo mío es dedicarme a la lectura, y yo me imaginaba leyendo toda la vida. Donde una cosa muy romántica, yo decía, pues sí, me quiero pasar leyendo. Eso es claro. lo que quiero hacer. Ya lo demás no sé, pero eso
0: quiero. Oye, y aquí empieza una serie de toma de decisiones. La primera es decir, fíjate, medicina, pues bueno, todos te cargábamos la mano, ¿no? Entonces, por memoria y estudios, pues creo que no paramos. Aparte, dicho sea de paso, eres, eres una persona altamente altruista ¿eh? que siempre está pensando en el prójimo y yo creo que se te vendría bien la medicina. Después, el derecho, bueno, también muy apegado a las letras, ¿no? Mucho leer, mucho estar apegado al, al hacer, a la buena memoria. Pero luego dices tú, ¿sabes que No es la literatura. Y aquí viene, yo creo, que el primer momento también de explicarle a tus papás, digo que cualquier papá que nos esté escuchando entra en esta parte de, digamos, pues de zozobra, ¿no? Qué padre que quieras estudiar eh, letras, pero ¿y de qué vas a vivir, no? Basados seguramente más en estereotipos que en realidades. ¿Cómo fue para ti poder platicar con tus papás, con mis tíos y explicarles bueno, esta, esta inquietud que tú tenías hacia las letras.
1: Yo, yo creo que digamos que cayeron en blandito, o sea, porque me habían dicho desde hace mu desde hace mucho tiempo. Yo, yo, yo me yo leía mucho y yo fui una generación que creció leyendo a Harry Potter. Entonces yo fui la generación que justamente vio los libros, vio las películas, eh, leyó los libros y justamente los personajes tienen mi, mi edad, ¿sabes? Fue, un, fue algo que me marcó mucho como poder encontrar en los libros un cierto acompañamiento en las diferentes etapas que yo tenía y a la vez en la casa había muchos libros, había muchos libros de García Márquez, de Isabel Allende, entonces pues mis papás siempre me vieron leyendo, también es que la realidad es que nunca fui un gran deportista, por ejemplo, no o sea, nunca lo fui, entonces intenté, lo intenté bastante pero pues a mí siempre me gustaron los libros y me gustaron otras, otro tipo de cosas. Y sí, ellos claro. creo que entendieron también, pues, pues, por algo, ¿no? O sea, algo tienen ahí como pues, que, le, que le llena. Y creo que mi, mi historia en ese sentido, pues, fue muy afortunada porque si bien puede haber existido estos temores, a mí no sí. me los externaron de esa forma. O sea, yo sé por pláticas que hemos tenido que ya. en la familia pues, era un tema, pero sí, sí. pues a mí mis padres siempre fueron como totalmente de apoyo y de decirme, sí, pues si eso quieres, pues va, ¿no? También me acuerdo mucho que mi papá en algún momento dado investigó y, okay. y dijo, ah, pues si estudias letras te puedes dedicar a tal, y a tal, y a tal, y a tal. Y, okay. y así es mi papá, es una persona muy curiosa que <ríe> todo el tiempo está investigando y si tiene duda lo encuentra, ¿no? Es como que también ella dio tranquilidad, fue como de, ah, ok, pues no se va a morir de hambre porque puede hacer un montón de cosas, ¿no? O sea, okay, no okay. nada más como a este estereotipo. Y eso creo que también mi madre pues fue como de, pues sí, o sea, si quieres, pues está bien, o sea, la vas a hacer bien. Sí,
0: oye, y es que digo los estereotipos con los papás son inevitables. Yo recuerdo mucho una plática con, con un amigo que acababa de obtener un doctorado y estábamos en, en el brindis de, de este doctorado. Aparece su mami, una persona ya de edad, y este se lo presenta a sus amigas, otras señoras también ya de edad. Y le dicen, mire, en, es él es mi hijo, el doctor, pero no doctor de los que curan, o más de los que estudian mucho. <risa> Entonces, bueno, pues esta señora decía, pues que mi hijo que es doctor, pero yo no veo para qué horas cure a alguien, ¿no? Entonces, sí, bueno, basado en mil estereotipos, obviamente también trabajando al unísono con, con la familia, con, con los demás familiares, pues te tocaba demostrar que esta elección que habías tomado tenía una razón de ser. Ahora, ¿dónde estudiar? Porque, bueno, también se dice, ¿no? ¿Quieres estudiar cinematografía? Pues tienes que viajar hacia tal, hacia tal país. Tienes que estudiar, no sé, antropología. Tienes que estar en tal estado. En este caso, las letras en México, ¿dónde es la, la eh, universidad de preferencia para estudiar o a cuál era la que tú aspirabas?
1: Sí, definitivamente hay una universidad que todo el mundo asocia con, con esto, que es eh, Filosofía y Letras, o sea, la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM. En su momento yo, yo pensé, pues sí, uh -huh. si yo quiero estudiar letras, pues debe ser allá, ¿no? Y apliqué tanto a la UNAM como aquí en la UA cuál fue mi sorpresa o cuál fue mi, mi situación que no quedé en la UNAM, ¿no? Y para mí sí fue un... En su momento sí fue un shock, porque como que no entendía por qué me... Yo que me sentía como con la capacidad de hacerlo, porque no había pasado. Y dije, bueno, por algo, ¿no? Por algo estás así en este momento. Ahora lo veo con otros ojos, pero yo creo que fue porque también pues, yo quería hacer mis cosas acá y, y siento que acá me iba a desarrollar de otra forma, ¿sabes? O sé sea, que iba a poder eh, tener otro tipo de, de facilidades o de posibilidades que igual en, en la UNAM no iba a tener. Pero en su momento, a mis 18, pues sí fue como de...
0: ¿Por qué? Claro. Oye, Charlie, bueno... Dicho sea de paso, eh, estando en Aguascalientes o bueno, en cualquier otro estado de la República, acceder a la Universidad Autónoma de México para muchos de nosotros era una gran ilusión en ese momento, pero la verdad es que era una barrera infranqueable, todos nos sentíamos en menos cuatro de posibilidades pero pues bueno, estábamos mandando un gladiador, ¿no?, al de los mil dieces, al que seguramente varios de los maestros que te ven en la calle, maestras de de los diferentes grados a los que ya llevabas hasta ese momento, decían, hombre, yo le quedé de ver puntos y conmigo se sacó un doce, ¿no?, pero le puse diez porque era lo máximo. Y, y pues sí, efectivamente, cuando regresas tú de esta evaluación, eh, nos enteramos a los días por los resultados que no habías quedado entre los seleccionados ¿Cómo fue este choque también en lo emocional? Porque bueno, aquí viene el prohibido rendirse en la vida de, de Carlos Rocha, ¿no? Este, ¿cómo decir? ¿Sabes qué? Tal vez es que esta es una señal, fíjate, ahí te va con un término muy de provincia, ¿no? Esta es una señal de Dios para que corrijas tu camino, ¿no? <risa> Ponte a estudiar matemáticas o algo por el estilo. ¿Cómo fue también batallar con este, pues estas sensaciones, cara, hacia la sociedad, hacia la
1: familia, pero sobre todo en lo personal? Sí, creo que fue un momento bastante frustrante. Definitivamente lo siento como que no, no sabía conceptualizar por qué eh, no pasaba eso que yo pensé que tenía que pasar. Mm, de cualquier forma, yo dije, o sea, nunca dudé que quería dedicarme a las letras. Entonces pensé, ok, igual si no es ahora, será más adelante. Lo, y dije, bueno, pues la quedé en la Universidad Autónoma, creo que está bien, porque pues ahora mismo estoy a gusto en la casa, puedo hacer como cosas acá, creo, creo que puedo, puedo esperarlo un poco, ¿no? O sea, puedo pensar que más adelante, si es que tiene que ser, será, pero más allá de esto de, de si Dios lo quiere o la bendición y demás, era como, claro. pues sí, pues va, ¿no? Así es, así llegó, así está, ya. Bueno, y que también entrar a la Universidad Autónoma de Aguascalientes
0: no era pecata minuta, o sea, también es bastante complejo. Eh, digo, hay carreras para las cuales se tienen 200 lugares, 300 lugares y llegan 1,000, 1,500 eh, solicitudes de jóvenes aspirando, inclusive fuera del Estado también. Bueno, tú estabas también eh, eh, entrando a una buena casa de estudios, bueno, tampoco había que eh, menospreciarla. Y estabas accediendo a cuál carrera.
1: No, y definitivamente yo agradezco mucho el periodo que tuve en la Universidad Autónoma porque tuve grandes maestros que me hicieron ver la literatura, la lingüística, eh, ver otros lugares como que no, no me imaginaba, ¿no? Yo entré a Letras Hispánicas, que okay. es, está enfocada justamente en el estudio eh, crítico de la literatura y de la lengua, era como, o sea, cosas que tampoco sabía, o sea, porque siguiendo con esta idea de lo romántico, yo sí. o sea ah, pues va a leer, pero no sabía lo que implicaba leer de manera como profesionista, ¿sabes? Como claro. ver desde otro lugar. Sí. Oye, porque también aquí viene otro choque. Yo
0: recuerdo perfectamente bien a mi papá, este, hablando, obviamente, con todo el cariño y el amor del mundo que te tiene, eh, decirme más de una ocasión, creo que tú estabas ya en cuarto semestre y él sostenía que tú estabas en filosofía y letras. ¿no? O sea, para, para la gran mayoría esta parte de las letras eh, eh, existía uno filosofía y letras. Esto de letras hispánicas le sonaba todavía peor, ¿no? O sea, sí,
1: claro. Sí, sí. Este
0: se va a ir a descubrir a Moctezuma o qué demonios está estudiando, ¿no? Siento de sí, que que, que, pues bueno, las calificaciones lo apuntaban para otro lado. Muy bien, bueno, pues, sigues corriendo, vienes con esta carga emocional que yo creo que no se debe dejar de lado, pero comienzas tus estudios universitarios y, bueno, todos lo sabemos, Charlie, quien nos escuche y ha vivido la vida universitaria no me dejará mentir. Pues bueno, sí se estudia, ¿verdad? Claro que sí, se cumple con las materias, pero pues también se divierte uno, ¿no? Empieza uno a conocer el mundo, empieza uno a conocer un montón de diversidades. Este, Lore, mi esposa, creo que fue a como a 60 simposios, y de su carrera nomás hubo como 5, pero pues ella fue a todos los que pudo, ¿no? O sea, así es la banda, ¿no? <ríe> y bueno, a ti se te empieza a presentar esto. ¿Cómo empiezas a llevar estos estudios de letras hispánicas y qué empiezas a descubrir en lo que tú estás estudiando? estudiando?
1: Yo descubrí mmm, creo que un espacio de, de afinidades. Eh, encontré mucha, muchas personas que tenían dudas e intereses similares a los míos. O sea, sí conocí a mucha gente que le gustara leer, pero era como muy rico poder encontrar a otras personas que les interesara tanto leer como para estudiar una carrera en eso, ¿no? Eso era algo bien interesante que me gustó mucho de la, de la carrera. Me gustó también que me diera la posibilidad de hacer otras cosas que estaban relacionadas y no. O sea, pongo por ejemplo el caso, eh, tú lo conoces de, de Hoy toca el Libro, que era un programa de radio que tuvimos en, en Radio Universidad, en donde hablábamos sobre libros de una forma totalmente distinta a la que yo tenía en las clases. Era una cosa de afinidades personales, en que nos sentábamos como si estuviéramos en un café y platicábamos de libros eh, que nos gustaban, ¿no? Sí, esto fue un programa que tuvimos durante dos años, lo siguieron incluso después de que yo lo dejé junto con mis compañeros, sí. pero era un, una organización en la cual decíamos, bueno, vamos a hablar este mes de los premios de Poesía Aguascalientes, o vamos a hablar de eh, los fallecidos en el 2017, por ejemplo. Okay. Y eso era bien bonito porque era otro tipo de acercamiento, entonces invitábamos a los maestros, invitábamos a otros eh, compañeros de la carrera, y todos hablábamos de lo que a nosotros nos parecía de ese libro. Y era un espacio que era un fomento y una comunicación como mucho más personal, ¿sabes? Mucho más personalizada. Ok, ¿esto era parte
0: de, de un trabajo? ¿Se te remuneraba? ¿O era parte de, de servicio social? ¿Cómo, cómo, ¿Cómo empezaste a desempeñarte tú en Radio Universidad?
1: Yo, yo entré a Radio justamente por un servicio social, porque alguien me había dicho que fue una persona que, que en, la, en la prepa, fue muy importante que es Mauricio Marín, que nos apoyó cuando hacíamos una revista que, que hacíamos cuando estábamos en el Centro de Educación Media. Él me dijo, pues estaría padre que entraras a radio, ¿no? Y dije, ah, ok. Total, que me acercó con una persona de radio. y Yo empecé haciendo cápsulas, editando programas, eh, cosas como, pues sí, como apoyo, ¿no? Aprendiendo cómo funcionaba. Estuve haciendo eso por un año. Y en algún momento dado, Rafa Juárez, que era el director de, de radio en ese momento, me dijo, oye, ¿y por qué no se hacen un programa tú y Cristi? Cristi era otra chica de letras, un año mayor que yo, que también se, le gustaba mucho la locución. Y dijimos, ah, bueno, ¿por qué no? Eh, suena muy bien esa idea. Entonces ese programa, pues ya fue una cosa muy pues, fuera del esquema, ¿no? Porque yo no estaba cumpliendo con un servicio social. Era más bien el interés de, vamos a platicar. Y eh, fue un... Lo que quiero resaltar como con eso fue que la gente se sumó mucho, o sea, era bien bonito ver a mis maestros decir, ok, pues a mí me gusta mucho Rayo Allá de Cortázar, entonces vamos a hablar de Rayo Allá, ¿no? O tal chavo de séptimo semestre, o tal chavo de tercero, pensando que yo estaba en tercero en ese momento, entonces era como lindo como de, ah, ok, pues a mí me gusta tal libro, nos vamos a juntar y lo platicamos, ¿no? y esto obviamente era
0: extracurricular o sea me refiero, no, sí. no ibas viendo lo que ibas estudiando, sino que ustedes estaban absorbiendo todavía más literatura estaban debatiendo, estaban creando nuevos espacios yo recuerdo muy bien estos programas eh, no, mentiré, no los escuché todos pero recuerdo muchos en los específicos donde se iba a tratar algún libro de, muy, de mi interés y era bastante ameno no era, era un rato, no de un debate de confrontación, sino más bien de aportación porque obviamente pues entendía que también los que estaban siendo interlocutores eran muy, muy pequeños, o sea, tú te Dirías que los 20 años? Sí, 20. Sí, Mucho más sí. o menos, ¿no? Entonces, bueno, obviamente, tú a los 20 años ya habías leído más libros que yo a mi edad, ¿no? Pero de todos modos, bueno, había falta un poquito de vida. Sin embargo, bueno, empieza este tercer semestre, cuarto semestre, y yo creo que también, eh, Charlie, eh, para cada papá, eh, cuando pasas el, el, el meridiano, ¿no? Entre el cuarto y el sexto semestre de las carreras, pues la siguiente pregunta es, no es cuánto es de colegiatura o en qué te apoyo con libros, es a qué te vas a dedicar, ¿no? O sea, si el día de mañana yo ya no estoy, independientemente de lo que te pueda dejar heredar o puedas aprender de mí, pues, ¿dónde vas a destinar tú ese, ese trabajo ordinario para, para sus sustentarte y obviamente pues para potencializarte. ¿Qué empezaste a ver tú ya en estos mediados de la carrera donde tú podías interactuar o a dónde te fuiste a desarrollar?
1: Yo, yo creo que seguía con, con esta idea romántica de me voy a dedicar a leer. O sea, sí tenía esto de, de que quería dar clases, que es algo que disfruto mucho y que me hace muy feliz y que siento como pues sí que me, me apechuga el corazón, ¿sabes? Es algo que, que disfruto muchísimo hacer. Pero creo que también en la licenciatura vi otras opciones que no estaban en mi campo de, de visión cuando, cuando empecé. O sea, es que cuando empecé yo tenía esta idea, pero como decíamos de que, de que pues, no sabes todas las posibilidades del mundo cuando tienes 18, cuando eliges, ¿no? Y creo que las letras han sido muy amables conmigo y han sido también mi columna vertebral porque me han permitido encontrar otros lugares desde donde entenderme. Para mí, por ejemplo, pasó con, con, con las labores que empecé a hacer como apoyo logístico eh, con el Instituto Cultural de Aguas en eventos que eran de música de cámara, de canto perístico, de jazz, muestras estatales, que a mí eso me descubrió la producción escénica y me descubrió la dramaturgia. Y luego pasó que, por ejemplo, con los concursos que se convocaban en la universidad y que estaban alrededor pues descubrí también esta parte de la escritura. Y fueron como diferentes eh, opciones que dije, ok, puedo hacer esto, pero también podré hacer esto, y también podré hacer esto, y también podré hacer, hacer esto, y esto otro, ¿no? Claro. Bueno, y si no mal recuerdo, en algún momento dado, también estuviste desempeñándote como traductor, ¿no? Sí, en uno de los festivales, sí. Fue, de hecho, fue mi primer trabajo. Que okay. le agradezco mucho a Alexa Torres, que tuvo un programa de Prohibido de Rendirse, que espero que puedan escuchar que Gracias. fue a un festival de música de cámara en que vinieron unos músicos alemanes, un cuarteto muy, muy importante, y era, me contrataban para hacer traducción en los eventos. Wow. Y para mí fue un trabajo soñado, o sea, para mí fue algo como maravilloso, así como de, oh, ¿a poco van a tocar? ¿Cómo agarran el ring? ¿Qué pasa con eso? O sea, ¿cómo es la etiqueta de la música de cámara, no? Ya, y eso ya. ha sido bien lindo, y eso es algo que agradezco mucho. Eh, creo que la vida ha presentado oportunidades que no sabía que se podían presentar, que no, no estaban en mi esquema, Entiendo. pero que he agradecido y que he podido asimilar y que me han dado otros lugares desde donde ver. Claro, vamos,
0: eh, sigo yo aquí eh, tejiendo eh, una historia de un joven que pues, de buenas a primeras eh, empieza a encontrar en el mundo una serie de opciones, de posibilidades, siempre sustentadas, Charlie, y esto obviamente lejos del capoteo, pues en tus capacidades. Digo, a mí también me pudieron haber dicho, por ahí de cuarto o quinto semestre de la carrera, que si podía fungir yo como traductor, y pues hubiera sido algo bastante cómico, ¿no?, que yo tratara de traducirle a alguien o tratara de interpretar a algún alemán en inglés, ¿no?, pero bueno, tú tenías y tienes esas capacidades. Perfecto. Vamos a dejar un poquito de de lado esta parte académica para irnos a un año yo creo que muy fundamental en tu vida. 2016. Es un año donde tú como que empiezas a explotar todo, todo lo que venías ahí cargando eh, de conocimientos y de oportunidades y se presenta tu primer concurso abierto, ¿no? Que sería, si no mal recuerdo, es un concurso
1: universitario de cuento. ¿Es correcto? Sí, efectivamente, con el nombre largo sería el concurso interuniversitario de creación literaria Felipe San José, que convocó la Universidad de las Américas y que era escribir algún cuento relacionado con el Quijote. Y ese año sí, definitivamente, como dices, fue muy importante porque yo quería irme de intercambio. Entonces yo buscaba la manera de, digamos, solventar un poco. Digo, siempre he sido muy bendecido y muy privilegiado por todo el apoyo que he recibido de mi familia, pero yo me quería ir a estudiar a Alemania, ya. Entonces, en ese momento, pues yo decía, ¿cómo voy a conseguir dinero para al menos bajar un poquito la mano, ¿no?, de, de lo que puede representar esto. Claro. Y eh, encontré este, a, a mí me gustaba escribir, ya había estado en algunos talleres, eh, me gustaba mucho como, sobre todo cuento en ese momento, es algo que ya no escribo tanto, pero en ese momento me gustaba mucho el cuento, y dije, ok, está este concurso, voy a meter. Fue algo muy, muy, muy bello porque lo gané junto con otro compañero que también quedó en primer lugar, que es Leonardo Siqueiros. Ambos ganamos el primer lugar y fue algo muy importante en ese momento porque me permitió una cierta validación. Eh, no, no concibo los premios de la misma forma ahora, pero en su momento, cuando tenía 20 años, sí me resultó como una posibilidad de decir, ok, hay un camino acá que puede ser interesante y que puedo explorar. Y eso se unió a que también en ese año gané la beca de PECDA, que es un programa de estímulo al desarrollo y la creación artística, un fondo regional, bueno, fondo estatal, que te da dinero para escribir. Y yo metí okay. un, un proyecto de cuento. O sea, tenía, por 12 meses tenía que escribir, eh, dos cuentos por bimestre para tener un libro más o menos de 10, 12 cuentos al final y que estuviera completo. Y pues yo tenía 20 años, entonces la verdad es que por ejemplo ahora yo veo esos cuentos y, y no me parecen buenos, o sea, la verdad, <risa> o sea, creo que fue un gran aprendizaje y agradezco lo que me dio, pero pues no sabía, ¿no? Y ahora, eh, como que en ese momento, en ese esos, en esos 2016, sí me, me dio una especie como de empujón que creo que necesitaba. Como de decir, va, acá puede haber otra posibilidad. Ok.
0: ¿Para cuándo iba a ser este viaje o cuándo se dio, mejor dicho, el intercambio a Alemania? ¿En qué fechas? En
1: 2017, en marzo a agosto, a Regensburg, que está en el sur, este, en Baviera.
0: Ok. Esto fue, digo, perdón, anticipo, pero es que los premios no paran. ¿Esto fue previo o posterior a que te ganaras el Premio Nacional a la Crítica Literaria 2017?
1: Eso fue previo. El, el premio de crítica literaria lo gané cuando regresé de Alemania.
0: ¿Y qué tal fue andar
1: por allá en Alemania? Digo, debe ser toda una experiencia, ¿no? Sí, toda una experiencia. Eh, desde el idioma, la concepción, el mundo, la, la, la posibilidad también que tuve de, de conocer maestros con otras miradas, con otro tipo de, de teorías, de backgrounds, como de, de mirada, ¿no? Eso me, me pareció muy rico también. Vivir fuera de casa por primera vez porque yo pues, siempre sí. he estado en la casa y, bueno, había estado en la casa y, pues, estaba muy consentido en un, <ríe> en un sentido bueno y malo, ¿no? O sea, sí, sí, sí. como verte desde otros lugares, pero fue algo que me pareció tremendamente rico y que, si bien no aprendí alemán como me hubiera gustado, <ríe> <Okay>. <ríe> es algo que disfruté un montón, porque aparte es una ciudad que es medieval y fue incluso uno de los puertos más importantes en el siglo XII, XI, y ahora es una ciudad que tiene un puente de, de piedra, que es muy pequeñita, pero que tiene otra dinámica, ¿no? Y uno que es sí. mexicano, pues también tiene otras dinámicas, entonces vivir como con el ritmo alemán, no sé, fue muy rico por eso, porque, porque me retó, me retó y, y eso eh, es algo que agradezco, ¿no? El reto como una posibilidad de autoconocerte. ¿Allá fuiste a estudiar qué? Fui a estudiar eh, materias relacionadas, y eso también es muy chistoso. No estudié <ríe> materias en alemán, sino en inglés. Estudié pura literatura de eh, inglesa, irlandesa y de Estados Unidos. Ok, muy bien. Y tenías compañeros de otros países, no solo alemanes. Sí, de todo, de todo, bueno, muchísimos de Europa, varios, por ejemplo, de Argentina y algunos de México, pero sí, como de todo el mundo.
0: Bueno, y vemos aquí también en este diálogo de Carlos que entra en una construcción multicultural, ¿no? Algo extremadamente necesario para alguien que escribe, para alguien que crea este, ensayos, para alguien que se dedique a escribir para teatro, pues entender cómo piensan, cómo actúan en otras latitudes, y no solamente, como lo hemos estado diciendo a lo largo del capítulo de este podcast que es tuyo, Charlie, pues que estabas basado en estereotipos, ¿no? Y entonces, estarle metiendo un che a cada cosa que tuviera que ver con los argentinos, estarle metiendo un boludo, o sea, no, o sea, tú realmente empezaste a vivir esta parte de entenderlos desde la médula, ¿no? Y comprender que, bueno, la gente de Rosario, pues, habla muy diferente a la gente de Buenos Aires, por pensar en los argentinos ahorita, o que incluso entre los alemanes pudiste haber encontrado diferencias estando en su país.
1: Sí, me gusta mucho este tema del multiculturalismo y de cómo tenemos ciertas imágenes de lo que nos rodea, ¿no? Nos pasa todo el tiempo, nos pasa en los mismos contextos en los que vivimos. El, el, la idea del prejuicio es que tenemos una imagen preconcebida de cómo son las cosas y a veces nos quedamos en el prejuicio. A veces decimos, ay, esta es la imagen negativa y solamente va a ser la imagen negativa. O esta es la positiva y solamente va a ser la positiva. Creo que el reto siempre es de decir cómo desmontamos estas imágenes y cómo nos ponemos en una relación horizontal y escuchamos a los demás. Cómo claro. podemos decir cómo eres tú de verdad. O sea, más allá de ser eh, de un país en específico, ¿cuál es tu especificidad? O sea, cómo tú como individuo eres, qué sí. es lo que te gusta, cómo... cómo... Cómo también nos ven a nosotros mismos, ¿no? Cómo nos vemos claro. los mexicanos, por ejemplo. Eso es un proceso bien lindo que creo que a mí me, me, me dio ese viaje, como de empezar a ver, ah, ok, hay todo un mundo de, de personas y cada persona es un mundo. Sí, sí, sí. Bueno, y
0: eh, Charlie, lo hemos platicado tú y yo fuera fuera de audios, Este es complejo, ¿no? Y de hecho, lo que vengo a decir, lo digo con todo respeto, ¿no? En cualquier plática familiar o plática de amigos, inclusive te pueden decir, oye, es que a fulanito le está yendo muy bien, ¿no? Está ganando mucho dinero, es muy exitoso. Y entonces te centras tú en esa idea y entra en una confrontación mala vida en donde te empiezas a comparar con una persona que tal vez hasta ni conozcas, ¿correcto? En donde él alcanza el éxito y tú no que es ya algo que tocaremos un poco más adelante esta parte del éxito y de tu concepción pero luego después le preguntas, bueno y fulanito le está yendo muy bien y gana mucho dinero y de lo demás, ah pues fíjate que pues lo dejó la esposa, un hijo se le perdió y tiene cáncer Jesús, o sea una una historia dantesca en donde como tú bien lo dices, estos estereotipos no te dejan ver más allá de las narices no y pues nos perdemos no solo la mitad de la historia, que tal vez nos estamos pidiendo la médula de lo más importante de cada una de las historias Ok, eh, se da Alemania, se da Alemania, regresas a México. ¿Regresas cómo? Para todos los que han hecho un viaje, han vivido en otras latitudes, siempre es fácil mencionar que regresan cambiados. ¿Tú cómo regresas?
1: Desorientado, definitivamente. <risa> <risa> sí, claro, es que otras dinámicas. Eh, también siento que funcionaba como un sueño. En, en... O sea, no, no es la realidad, vamos, no, no era la realidad. Eran cinco meses de un sueño específico que, que, fue muy, que fue muy bello, pero también el despertar pues también es este, complejo. Y más porque era el último semestre de mi licenciatura. Yo tenía que cerrar con eh, la tesis y también yo tenía una inquietud que fue algo que agradezco también que pasara. Y es que a partir de estos trabajos que tuve como de apoyo logístico, encontré un mundo que era la producción de teatro. Y la producción tiene que ver con el estar atrás de un escenario y cómo estructuras, cómo organizas, cómo trabajas eh, las diferentes creatividades para que conjunten y, y hablen un mismo idioma, ¿no? que si a mí no me mal... gustaba...
0: Perdón, que si no mal recuerdo, tú ya escribías para teatro, ¿no? Antes no, de
1: empecé, teatro. empecé ahí más adelante. Ah, es
0: son a la par un poquito, la, la, el salir escena, ¿no?
1: El, el, el teatro viene, viene entre producir y escribir para teatro. ¿Voy bien? Sí, no, nunca me ha interesado actuar, o sea, no tengo como esa tabla, pero sí tengo eh, la cosa de, de estar atrás y de la escritura y de estar en los procesos de escritura, que eso es lo que me interesa
0: mucho. Carnal, lo dijiste muy bien hace rato, hay gente que no se le da el deporte.
1: No, 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 no estiguemos a, de momento a la actuación, ya veremos un poco más adelante, ¿no? Claro, digo, hay, hay talentos para todo y eso es lo importante, ¿no? La diversidad. Sí. Y habiendo tantos de nosotros haciéndola, haciéndola de teatro, mejor que haya
0: que nos escriba lo que hay que decir, ¿no? <risa> oye, oye, Charlie, ¿y esta parte de, de, de la producción se da con un grupo? Si no mal recuerdo, la última fila se llama este
1: grupo, ¿no? Sí, fue un grupo con el que colaboré bastante tiempo y justo a las dos semanas de que llegué me sí. invitan a colaborar como productor con este grupo para una muestra estatal de teatro, que es, un, digamos, una, un despliegue de diferentes obras, diferentes puestas en escena, y se escoge un ganador, que ese ganador va a una muestra regional, y en esa muestra regional se escoge un ganador que va a representar a la región en la muestra nacional. Y yo okay. tenía la inquietud de entrar a esto, por lo, lo que había vivido, y mi amiga Mariana que en ese momento hizo como relevo, como pase de estafeta conmigo, porque ya, ya. yo llegué de intercambio y ella se iba de intercambio. Entonces me dijo, sí. oye, yo estoy produciendo con ellos, ¿no quieres entrar? Y dije, ah, pues sí, es todo lo que quiero, ¿no? Es todo lo que me había imaginado que quería. Entré y pues resulta que este circuito que te acabo de, de comentar pasó. O sea, ganamos la muestra estatal, wow. nos vamos a Morelia, ganamos la muestra regional, nos vamos a, a la muestra este, nacional a León, empiezan a salir como los viajes, la llevamos a Veracruz, la llevamos a Tijuana, la llevamos a, a Querétaro. Y, y fue un mundo que yo imaginaba y que también fui aprendiendo desde la marcha. O sea, que claro. yo decía, ok, debe ser muy lindo esto, pero no sé cómo va a funcionar. O sea, yo no sabía, por ejemplo, cómo afocar un, una luz. Yo no sabía cómo grabar cues de una obra. Pero tenía mucho interés en, en aprenderlo. Sí, en sí. el proceso fue algo lindo porque... Íbamos de gira y pues yo decía, bueno, ¿cómo funciona eso? Explícame cómo funcionan los licos. ¿Y cómo le harías para poner tal luz? ¿no? Ah, ¿y cómo le hagamos con tal circuito? Porque la producción pues tiene que ver con esta organización del atrás. Y claro. desde, desde cómo inicias un proyecto hasta cómo le das continuidad y cómo lo, lo organizas en giras, en presentaciones. Pero ese descubrimiento que se fue dando todavía más adelante sí. y que siguió siendo... Me permitió también entrar justo a la parte de la dramaturgia, que okay. no era una dramaturgia como tan tradicional de una persona sentada con un cuadro maravilloso que le llega una luz y tiene una sí, vela sí, sí. y es un estereotipo del escribir desde la soledad, sino una escritura que tenía más que ver con los procesos y claro. con la comunicación
0: los tiempos los 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 subidones no de de intensidad en lo que se está narrando en lo que se está diciendo bueno en fin aquí hago un pequeño una pequeña pausa Charlie eh, un afectuoso saludo para Mariana Rosales una excelente excelente persona extraordinaria mujer y que bueno eh, compartimos escenarios y, y tengo con ella eh, en un grupo grande, pero tenemos con ella un gran recuerdo que de haber escuchado juntos el último concierto de Jarabe de Palo, y pues eso será inolvidable,
1: ¿no? <risa> ah, gran concierto. No sí. me digas eso que me vas a poner bastante triste. <risa> <risa> oye, yo picándote la, la médula, ¿no?
0: Pero bueno, vamos vamos a detalle. Valga, obviamente otra vez reitero el saludo a Mariana, este donde esté, un afectuoso saludo. Pero mira, oye, también de buenas a primeras, pues sí estabas en Escena, ¿no? No lo has dicho, Charlie. Tú eras de la idea de toda la vida pasártela leyendo, ¿no? Y luego, luego salen estas, eh, otra vez, escenas o estereotipos en donde se ve un lugar medieval, en velas, un cuate metido en los grandes libros con una pluma escribiendo, ¿verdad? O a lo mejor un poquito más hemi, y con buen vino, ¿verdad? Ahí... Y no, tú estabas llamado a escena, estabas realmente siendo parte de la obra. ¿Por qué? Porque todo esto que tú nos platicas era vivir, pues, como los grandes artistas. Oye, te fuiste a varias ciudades, andabas de un lado para el otro, los camiones, estas experiencias tan fuertes. ¿Cómo fue para ti entender que dentro de lo que tú estabas estudiando, pues, de buenas a primeras, la vida te iba llevando a, a
1: latitudes diferentes? Y es que en su momento, como que. Y me lo llegaron a preguntar, pues, ¿qué encuentras como de relación entre las letras y la producción escénica, no? ¿Qué, qué es lo que, que los conecta para ti? Uh, yo siento que, que como la literatura me ha dado una, una columna, creo que la, el teatro me ha permitido como ponerle carne, ¿sabes? Como ponerle arterias y ponerle este... Como darle la corporalidad, o sea, ¿Qué? darle cuerpo a esto. Y... A pesar de que parecieran alejados, yo encontré una cosa que me parece muy maravillosa, que es la gestión cultural, que fue una, es un área que tiene que ver con cómo mediamos en espacios culturales para construir comunidades, o cómo mediamos la recepción con los productos artísticos, o cómo generamos eh, proyectos artísticos para ciertos contextos. Es decir, es muy amplia, ¿no? Entiendo. Y digamos que se articuló de una forma que yo no sabía que iba a pasar. No, yo no lo vi nunca, o sea, yo nunca, eh, cuando, justamente cuando hablamos de estos 18 años, yo nunca me vi haciendo producción de teatro, o sea, nunca lo vi, pero el camino me presentó esa oportunidad, ya. y fue algo que agradecí mucho, porque en ese reto, en esa, en esa mirada, en esa oportunidad, había algo diferente que podía eh, aprender. Claro. Oye, vamos a dejar un tantito de lado la parte de laboral,
0: Correcto, tratando de abarcar, yo sobre todo, yo tratando aquí de desmenuzar todo lo más rápido que puedo, tratando de abarcar los mayores escenarios posibles. Viene otro momento de decisión en tu vida y fue decir, ¿sabes qué? Me voy a estudiar una maestría y me voy para Sudamérica, ¿no? Allá me voy a los bellos Buenos Aires a estudiar. ¿Por qué, ¿Por qué Argentina y cómo se da todo este proceso?
1: La maestría que yo decidí estudiar se llama eh, Maestría en Estudios Culturales de América Latina en la Universidad de Buenos Aires. Yo tenía una idea justamente por la Alemania, porque tuve un maestro que se llama Augustus Cabana, que es profesor de Estados Unidos, eh, que él trabajaba los estudios culturales, que es desde qué lugar podemos entender, por ejemplo, un concepto como América Latina, aprovechando toda la idea de lo transdisciplinario, lo interdisciplinario. No solamente es lo literario, sino que es lo político, es lo económico, es lo social. Cómo poder vernos, o ver este, este constructo, esta mirada, este espacio regional con todas sus complejidades y con todas sus afinidades y singularidades. ¿Cómo mirar América Latina desde esta metodología? Y yo decía, ok, ¿dónde hay estudios culturales de América Latina? Definitivamente no me quiero ir a Europa, no me quiero ir a Estados Unidos. Quiero un lugar que esté en América Latina porque... Pues, quiero hablar de eso, ¿no? Encontré la de Buenos Aires y en ese momento también recordando y, y siempre lo reitero desde mi, mi enorme privilegio y mi enorme agradecimiento que tengo a todo el apoyo que he tenido de mi familia, pues me dijeron, va, pues, a, a, va, vete. Vete a este lugar maravilloso que se ve muy lejos, vete al sur más sur y nos vemos, ¿no? Y eso ya lo sabes tú muy bien, pero pues me fui a finales de febrero a unas semanas de que empezara la pandemia. Uf,
0: wow, yo creo que... Los, las familias que les ha tocado vivir esto, digo, a todos nos toca vivir la pandemia, ¿no? Bueno, en el término nos engloba. Pero a las familias que les tocó estar separadas, pues tenía un plus verdaderamente caótico el que entendiéramos que a la distancia tenemos un familiar inalcanzable y no solo eso, o sea tú estabas sinceramente, por ahí lo comentábamos, en un bucle de tiempo, ¿no? Porque te literal te enclaustraron y no te dejaban hacer nada. Y estabas, yo creo que está viviendo fuera de, de los horarios eh, de cualquier país o de cualquier sentido, ¿no? ¿Cómo se dio, primero que nada, el primer contacto con, con, con la Argentina, el conocer la gente por allá, eh, previo a la pandemia? Y luego, ¿cómo se dio ya
1: con la pandemia encima? Sí, yo llegué un 25 de febrero. Entonces, me, tuve tres semanas de normalidad y en ese primer momento de, de la llegada, yo pues tenía esta sensación como de, bueno, espero que me guste la ciudad a la que me decidí venir a vivir dos años. Ajá. Llegué y tuve la fortuna de que estuviera allí mi amigo Roberto Belmont que también formaba parte de, de Última Fila, bueno, forma parte de Última Fila, y recorrimos toda la ciudad de Buenos Aires y yo me sentí muy en casa. O sea, la sensación que te provoca Buenos Aires, al menos a mí, fue muy entrañable. Fue un espacio en el que yo me sentí muy, muy a gusto. Sí. Y alcancé a hacer como muchas cosas que, que, bueno, en ese momento no sabía lo que iba a pasar. Pero yo me fui, por ejemplo, a la Facultad de Filosofía y Letras, que es totalmente una Facultad de Filosofía y Letras, toda rayoneada, toda rojilla, toda llena de, de esta vibra de letras. Y claro. eh, tuve mis primeras clases... Yo estaba muy encantado con la situación. Resulta que el 8 de marzo... Eh, perdón, el 11 de marzo... Nos dicen, ¿saben qué? No va a haber clases eh, por el momento. Está decretándose que está pasando algo raro. Pero vamos a darles como la situación, ¿no? Es un jueves. El domingo estábamos nosotros en una casa que yo me había encontrado ya en mi casa en un barrio que se llama San Telmo que es un barrio muy lindo, en sí, donde claro. fue, fue un barrio que... En su momento fueron las casas de las personas más ricas con más dinero y que cuando llegó la peste, a inicios del siglo XX, se subieron, digamos, hacia el monte, a la, a la zona de Recoleta. Pero esas casas, pues que eran, no sé, un gran casonón para cuatro personas, se convirtieron en las casas de los migrantes más pobres. Ya. Los cuartos que eran para una persona se convirtieron en para familias de cinco, de seis, siete, llegados, apenas buscando hacer la América, ¿no? En esta idea. Claro. Y esas casas ahora han sufrido un proceso de, de renovación que tiene tanto lo bueno como lo malo, de pues que ahora son mucho más turísticas y ahora el barrio está agarrando otra vibra. Y yo me sentía muy a gusto, o sea, a mí me gustaba mucho estar ahí. Y estaba en esa casa, que eran eh, una especie como de vecindad, un pasillo largo, seis casas pegadas y en cada una había cuatro o cinco personas. Estábamos en, en medio de un asado cuando dicen, Bien. ¿sabes qué? Eh, acaban de decretar la cuarentena total, ¿no? Okay. Y pues en ese momento, pues nosotros estábamos en un asado, ¿sabes? O sea, no no, no conceptualizamos qué es lo que estaba pasando. Sí, 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 sí. sí.
0: Oye, y bueno, Argentina se puso fuerte, rígido, con todas las medidas disciplinarias cara, cara a la pandemia y a que todo el mundo se permaneciera en casa, ¿no?
1: Sí, claro, a, a uno... O sea, ahora lo veo y, digo, a la fecha, Argentina no ha abierto las fronteras para que entren extranjeros, ¿sabes? Sí. Han sí, pasado sí, sí. ya casi año en cacho, año nueve meses, bueno, año seis meses, y todavía no puedo regresar. No podría entrar yo, por ejemplo. Qué y, y, fue, y fue fuerte porque, pues, de verdad, nos encerramos. O sea, solamente salíamos a comprar lo mínimo indispensable y no... Y creo que en ese momento, pues, no dimensionábamos. O sea, es que yo, yo no entendía todavía porque yo iba con una idea. Yo iba con la idea de voy a estudiar mi maestría, me voy a dedicar dos años a estudiar, no quiero más que estudiar, ¿no? Entonces resulta que no, pues, no tenía clases porque la universidad no se había puesto de acuerdo. Y me encontré como en este bucle de tiempo en mi comuna hippie de que no sabía como, pues, ¿qué pasó? O sea, ¿cómo fue que se puso en esta situación? sí,
0: oye, me ganas, me ganas el comentario y lo agradezco para que no vaya a resultar ofensivo, pero literal, te quedaste en una comuna hippie, ¿no? O sea, estabas en un caserón con un montón de gente, este, locales y foráneos, y pues se dedicaban ahí a hacerse fuerza los unos a los otros y a pasar el tiempo, a tratar de conservar este, pues la cordura,
1: ¿no? en ese encierro. Sí, eh, <risa> y además éramos puros extranjeros. Muchos de que venían a estudiar, muchos que habían venido de viaje. Digo, uh, yo, lo sabemos, ¿no? Y es un tema que es difícil tocar. Bueno, más bien que se toca demasiado, pero pues, la pandemia no fue igual para todos. Y claro. la pandemia cada quien la vivió distinto. Yo tuve el privilegio de que me tocara esa casa y que pudiera tener esa especie de pausa. En yeah. un, también que yo venía de un ritmo de trabajo muy fuerte, en el cual el tiempo anterior, los años anteriores, yo trabajaba mucho. Y esto de encontrar una especie de, de oasis en medio de, de en medio de una situación catastrófica, porque verdaderamente al inicio parecía demasiado catastrófico. O sea, parecía que el mundo se caía. O sea, yo me acuerdo que pasaba con esto del, de los que, que los hospitales en, en Nueva York que estaban sobrecargados, los cuerpos que estaban quemando en Guayaquil, eh, cómo el petróleo bajó de precio y era más caro eh, guardarlo. Entonces pues en ese momento decía, se pues está cayendo el mundo, ¿no? Y ama además con mi familia lejos, porque yo sé que a ellos les pasó que estuvieran preocupados por mí, como yo también estaba preocupado por ellos. Pero claro. era una situación bien rara y, y seguramente todos lo, lo, lo han vivido de su manera particular. Pero cómo decir que, que los ritmos cambiaron, o sea, que, que la pandemia movió todo este ritmo de trabajo que teníamos.
0: Claro, bueno eh, y aparte a la distancia, estarnos escuchando a los de acá de México pues vi una realidad totalmente diferente, porque mientras de que tú estabas totalmente enclaustrado sin saber qué iba a pasar con el mundo pues por acá, no te creas que estábamos tan así <risa> o sea, había reuniones, la banda salía, había mucha confusión esto del petróleo, creo que se lo adjudicaron a nuestro presidente, que gracias a él bajó el petróleo en todo el mundo, o sea, es una desinformación por todos lados ¿no? esta parte de Nueva York, pues desesperada con familiares de allá diciéndonos que tenían inclusive cerradas zonas allá para dejar que la gente se muriera y era más fácil sacarlos ya muertos que atenderlos, en fin yo creo que muy muy desesperante tomas la decisión y dices ¿sabes qué? no se reanudan clases yo me regreso a mi México ¿cómo fue esta experiencia de dejar eh, Buenos Aires, de dejar Argentina eh, emprender el regreso para acá y toparte con, con un México con una realidad tal vez distinta a la que tú esperabas?
1: Yo estuve en Buenos Aires cinco meses y cacho. Y cuando pasó esto de que me dijeron que no iba a haber clases al inicio, yo dudé si era tiempo de regresarme. Porque estaban sí. los vuelos de repatriación y pensé, bueno, quizás pues sea pues el momento, ¿no? Um, decidí que, que me quería esperar hasta que tuviera una certeza de si se podía o no se podía lo que yo quería. Porque también yo había puesto mucho de mi parte, para que todo eso cambiara. Yo había dejado trabajos, yo había dejado eh, a la familia, había dejado amigos, por ese sueño que yo tenía. Y estaba muy clavado en ese sueño. Entonces, pues cuando no pasó, pues sí fue una cosa que me causaba mucho conflicto. Eh, dije, bueno, espero. Y pasó un mes, dos meses, tres meses, cuatro meses, cinco meses. De hecho, me acuerdo mucho que el día en que yo recibí la noticia de que no iba a tener que hacer ese año, era la primera vez que yo salía a la casa de alguien más desde que había empezado la cuarentena. Okay. Cinco meses llevaba y justo, el, justo ese día... ¡Qué locura! En el que yo dije, ok, voy a visitar a unos amigos que, que vivieron un tiempo ahí en la casa. Se acaban de cambiar dos calles, ¿sabes? O sea, ni siquiera era que estuviera rompiendo las reglas del mundo. Era nada más así de, ahí voy a ir a su casa y voy a cenar con ellos. Sí. En ese momento, estando ahí, me llega el correo que me dice, ¿sabes qué? No va a haber Ahí fue cuando yo entendí que ya no me podía quedar, okay. porque ya había cumplido con lo que había podido hacer. O sea, yo ya no podía hacer más que eso. O sea, mi, mi parte ya estaba hecha y yo me iba satisfecho con lo que, había, con lo que se había podido lograr. Okay. Y lo que no se podía lograr, pues no lo puedo cambiar, así es, ¿no? Pero agradecía mucho el periodo que había tenido, el tipo de aprendizajes que tuve, una vida que también yo, no, yo pensé que no... Que no iba a tener, ¿no? O sea, yo no pensé que iba a tener ese tipo de calma que tuve en ese tiempo. Pero, pues dije, va, ya, ya cumplí, o sea, ya, ya está mi parte, ya me puedo regresar.
0: Ya. Yeah. Charlie, acelera un poquito más. Eh, se llega a una toma de decisiones, se llega a una serie de momentos. Eh, tenemos a, a un joven que se dedica a las artes, ¿no? Obviamente porque estamos hablando de escribir, de teatro, de radio... Eh, ahora, incluso revistas, ¿no? O sea, ya tienes un trabajo así, pero pues que se había acabado los escenarios, ¿no, Charlie? Para lo que tú hacías, y te estabas eh, eh, preparando, donde tú te desempeñabas, pues con una pandemia eso no existe. O sea, no hay foros, no hay manera de expresarse, no hay manera de juntarse, no hay manera, pues inclusive, de sacar dinero de esas cualidades que tú estabas desarrollando. Te regresas a México y cómo fue este choque emocional, pues de buenas a primeras Digo, no sé si lo viviste, pero yo sí lo interpreto, de sentirte un poco perdido en el que sigue ahora en lo laboral.
1: no Y además que la pandemia, lo peor que ha hecho, creo, digo, en términos de todas las cosas terribles, en todo a nivel económico, social, eh, histórico, una de las cosas más terribles es que castiga el convivio. O sea, castiga la posibilidad de abrazarnos, castiga la posibilidad de reconocernos. La, la idea del teatro por ejemplo es que nosotros compartimos un momento único y repetible en el cual estamos juntos y estamos contemplando algo que no va a volver a pasar sí, eso sí. se vio totalmente roto con la pandemia o sea no, no podíamos por abrazarnos sus, por eso, por eso, por eso. no podíamos estar juntos no podíamos abrazarnos no podemos sentirnos no podíamos reconocernos como personas iguales eso es, creo que fue lo que me pareció más duro en más allá de o sea sí siento que lo laboral fue fue duro pero pensar que no podíamos uh, ir a esa raíz de la parte artística del teatro. Eso fue lo que a mí me afectó mucho. Eh, sí, llegué y pues, no tenía trabajo. <ríe> y eso tampoco ta tenía seguridad de qué iba a pasar con, con, la, con la maestría. Yo tenía una, una materia en la universidad que tampoco me pudieron dar por situaciones que pasaron. Entonces, llego y digo, bueno de chambita en chambita, ¿no? O sea, sí. hay eh, que surgió tal cosilla, que tal, que tal que no sé qué, que tal que no sé cuánto, y digo, yo muy agradecidamente desde mi situación, pues, eh, desde mi privilegio, pues, no la sufrí como mucha gente la sufrió, porque sí, mucha sí. gente la pasó mal con esta pandemia, pero en mi caso, pues, siento que también se fueron acomodando las cosas de nuevo, y eso es algo que yo agradezco, como lo que tengo en mi corta vida laboral, eh, que van surgiendo los momentos, y van surgiendo sí. las personas, y van surgiendo los contactos. Eh, contacto en el sentido como de, de, de comunidad. Y eso okay. es algo que agradezco mucho y que agradezco el aprendizaje que tengo con toda la gente que está a mi alrededor. Porque eso es lo que luego me permite que me digan, ah, ok, pues surgió tal cosa en tal lugar, ¿no? Ah, va, hagamos esto, ¿no? Eh, yeah. Y, y el, la posibilidad de retarte. De que siempre digas, va, me reto, eh, no sé hacer esto, pero... ¿Qué tal que es si lo intento que te salga bien? Y es que tienes
0: esto como estandarte, ¿no? Inclusive lo, lo ponemos como eslogan en, en, en tu podcast. Eh, es así, ti, te tienes que retar, ¿no? Es como una frase que, que tú te repites constantemente. Y bueno, en este te tienes que retar. Regresas ya también aquí, agarras un poquito más el nivel y te pones a concursar en un concurso para, que se llama Caminos de la Libertad y otra vez eres
1: ganador en este concurso. Eh, Prácticas un poquito cómo se dio. Sí, Caminos de la Libertad es un concurso que convoca la Fundación Salinas Pliego, que, digamos, hay diferentes categorías y cada quien tiene que reflexionar desde su arte, sea, por ejemplo, la fotografía, la narrativa, el ensayo, reflexionar sobre qué es la libertad. Yo mandé en un momento dado en que incluso no tenía trabajo. <ríe> Me pasó que, que mandé porque porque pues Sí, porque estaba buscando ganarme el premio, ¿no? Pero, te, pero no buscaba una validación. Eso es algo también que, que te decía que, con respecto que, a lo otro. Sí, o sea, sí, creo sí. que era algo que quería hacer, que veía la posibilidad, pero no que lo necesitara para sentirme mejor. Ya, y ya, ya, Y ya. se dio, y digo, estoy muy agradecido por, por ello. Y espero que puedan leer el, el ensayo pronto, que estará en la página de Caminos de la Libertad. Padrísimo. En, en Google pero pues, es un ensayo sobre Svetlana Alexievich que habla sobre... Ella es premio Nobel de literatura eh, bielorrusa, y es una literatura que es muy bella porque trabaja con el testimonio. Entonces, ella recupera historias, micro historias de personas que vivieron, no sé, por ejemplo, los veteranos de la guerra de Afganistán, o los niños, o sea, los que fueron niños cuando fue la Segunda Guerra Mundial del lado soviético, o eh, las mujeres que participaron en el lado soviético en la Segunda Guerra o las eh, personas que fueron víctimas o que sufrieron la, explos la explosión de, de Chernobyl. Yeah. Ella lo que ha hecho es escribir una, una literatura de testimonio, una literatura de testigos, una literatura que busca la comunicación y que busca la. la... Esto, y eso es bien bonito. Es comparto porque siento que en este compartir podemos encontrar un espacio donde nos podamos comunicar. Eso oh, es ah. muy bonito con ella.
0: De lujo, de lujo. Charly, a manera de recta final, este, en este tu primer podcast, porque sabiendo desde que eres un triunfador y que vas alcanzando y alcanzando metas, sé que podremos tener un nuevo espacio para platicar pero desde la definición de un joven de 26 años con todo lo que has vivido y todo lo que vas trazando sobre un panorama pues la verdad disruptivo porque como lo he dicho al principio del podcast pues bueno es que para muchas familias lo que tú decidiste estudiar y lo que tú ibas trazando no está en el primer orden de ideas para lo que uno quisiera ver en sus hijos, ¿no? Yo creo que la gran mayoría de los padres pues visualizan a los doctores, a los ingenieros, a los licenciados, a los abogados, como esas medianas justificaciones palomitas que los van a acercar más rápido al ambiente laboral y por ende al dinero sin embargo, bueno, pues tú has abierto nuevos caminos y ahí viene la pregunta Charlie, ¿para ti qué es el éxito o dónde estará el éxito que estás buscando en lo personal?
1: Mm. <ríe> ¿Qué preguntota? <ríe> um, yo, yo, En lo personal yo no cifraría tanto la idea del éxito sino más, más como la idea del de autoconocimiento en las posibilidades. O sea, sí. creo, que, creo que la idea del éxito puede implicarnos eh, llegar a un cierto lugar y creo que lo que importa es el camino. Creo que lo, lo que Excelente. yo enfoco es el proceso. Y creo que eh, no debemos de, de enfocar, de decir, voy a llegar a tal... Sino que decir lo que importa es lo que estoy aprendiendo y la gente con la que estoy conviviendo y las cosas que me han retado en este lugar, lo que también puede ser un obstáculo y también puede ser una satisfacción. Es decir, no, no, no creo tanto en que lleguemos a, a estas cosas, sino decir, bueno, disfrutemos lo que va pasando, ¿no? Y va. conozcámonos desde ahí.
0: Pues, ole, ole y reole. Muchas gracias, Charlie. Charly, yo soy Manu, Manu Valdés, tengo prohibido rendirme de la cuna a la tumba, mi creador me lo permita, yo hoy extremadamente halagado, carnal, tú sabes cuánto te quiero, eh, muy agradecido de las cosas que vas haciendo y vas trazando, tienes una narrativa impresionante, tienes una facultad para vivir la vida hasta la médula con una intensidad que pocos logran y bueno, mucho de ello ha quedado plasmado en lo que escribes, en esta parte del teatro, en un tren para luna, muy recomendable cuando la vean puesta en escena, en donde en un espacio te tomas a bien la libertad de ejemplificar algo de una de las personas que seguramente más nos ha marcado a ti y a mí en nuestras vidas, que es nuestro abuelo eh, materno, mi otro papá, en donde... Pues bueno, además de arrancarme las lágrimas, me doy cuenta que habíamos vivido cosas a tiempos muy, muy, muy lejanos a ambos, siendo tú el más pequeño de los primos, digo, solamente nos queda Sofía, que es la más pequeñita, pero bueno, el más pequeño de los primos, yo el primero. Eh, que dicho sea de paso, y si lo van a escuchar nuestros primos, pues tú y yo somos los más queridos por nuestros abuelitos, <risa> ya estoy oyendo los chayotazos, pero no, 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 vamos, alejándome de la broma, eh, esto, eh, quiero que sepas Charlie, nos hemos dado la tarea en Prohibido Rendirse, de tener 10 capítulos con jóvenes que están haciendo la diferencia estamos totalmente en contra en el equipo de Prohibido Rendirse de este concepto de la generación de cristal porque estamos viendo chavos que se la están fretando que se están agarrando literalmente a golpes con la vida con la entereza, el amor y, y la rectitud de intención que vemos en ti que hemos visto en otros de nuestros entrevistados que son muy jóvenes muchachos de 15 18 ahora tú de 26 años 25 que realmente dicen a ver a ver a ver generación de cristal polainas no estamos aquí para vivir, para disfrutar el proceso, tú siendo un hombre extremadamente respetuoso, cauto, muy contemplativo de lo que son la existencia de los demás y respetuoso de sus formas de ver y ver la vida. Y bueno, pues yo muy alegado de tenerte como primo, como, como un gran amigo, cabrón. Y, y de verdad, gracias por estos momentos, hermano.
1: No, pues qué, qué te digo <risa> después de semejante charla tan linda. La disfrute mucho y te agradezco mucho. Pues que... Que me insistieras en estar acá, <ríe> definitivamente lo agradezco mucho, es muy lindo platicar, nos podríamos quedar aquí seguramente otras tres horas echando mezcal, sin problema. Sin problema. Pero eh, gracias, Manu, gracias por el trabajo que haces con esto, porque, y digo, a ti y a todo el equipo, la idea de Prohibido Rendirse, pues de encontrar nuestros lugares de comunicación, nuestros oasis en las historias, creo que es muy valiosa y muy necesaria. Y gracias por esto, gracias a quien pueda escuchar lo que aquí se dijo, gracias a mis padres también, porque es algo que quiero recuperar, recuperar tanto, a mis padres, a mi hermana, a mi familia, digo, lo que, lo que yo más agradezco es el apoyo que me han dado siempre, entonces, resumiendo esto, es así excelente
0: Bo. y bueno has dejado aquí en tu podcast de que te pertenece espero haberlo llevado de la mejor manera raza como siempre banda les, les ofrezco obviamente el seguirme preparando para que esto salga mejor pero has dejado plasmado la idea de que pues para algunos de esos papás que a nivel preparatoriano escuchen que sus hijos tienen inquietudes hacia, hacia carreras que al parecer de momento estarían fuera de los ambientes ordinarios pues nada todo está en la formación de las casas todo está en el intelecto todo está en las ganas que le ponen estos jóvenes y habrá que apoyar banda, habrá que apoyar a estas nuevas generaciones y dejarlos ser tan disruptivos como puedan para que podamos explotar y podamos perfeccionarnos y como sociedad salir adelante. Charlie, seguramente habrá alguien que quiera contactarte, ya sea de trabajo, ya sea para pedirte una opinión. Sabemos que te dedicas a arreglar tesis, que has arreglado inclusive textos para libros, ¿no? Por ahí el del buen Iron Mike. Este, ¿Dónde te pueden encontrar? ¿Cuáles son tus redes sociales?
1: Me pueden encontrar en Instagram como Charly Rocha 7, eh, Charly con Y, o en Facebook como Carlos Rocha Gutiérrez. Y yo encantado de si, de si podemos comentar y platicar y de hablar de libros y lo que sea. Yo encantado.
0: Excelente. Pues nada, banda, aquí seguimos en pie de lucha y tenemos prohibido rendirnos, así es que los invitamos a sumarse. Prohibido rendirse, banda.
1: 9.85